0: Feliz y bendecido día. Qué gusto tenerte aquí en Reflexiones de un Príncipe. Un espacio de aprendizaje, motivación y bienestar emocional. Diseñado para gente maravillosa como tú. Mi propósito es ayudarte a lograr la efectividad, productividad, prosperidad y la motivación necesaria en estos tiempos de retantes cambios. Mi nombre es Gustavo Adolfo Príncipe y te doy gracias por permitirme cambiar tu vida. Bienvenidos a Reflexiones de un Príncipe. Qué gusto tenerlos de vuelta aquí en Reflexiones de un Príncipe. Para mí es un honor y un gusto poder compartir un nuevo episodio con ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con el estrés mata y cómo podemos trabajar y algunos eh, consejos prácticos los cuales yo he podido practicar y que definitivamente te pueden ayudar a trabajar y, y hacer que el estrés no te domine ni interfiera en tu salud, en tu mente. Y en tus resultados. Sin duda alguna, este es una, un episodio este, cargado de emoción, de entusiasmo y de energía. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos los socios de aprendizaje que participaron el sábado pasado en un curso online que desarrollamos extraordinario, que se llama Los 12 Hábitos Efectivos de las Personas Resilientes, donde pudimos compartir diversos testimonios herramientas y estrategias que te permiten poder cambiar esos hábitos que estaban dañándote como líder, como persona, y cómo yo puedo implementar o cómo podían implementar estos nuevos, nuevos hábitos que lo que van a traer o traen es abundancia, felicidad, buenas vibras y salud en abundancia. Así pues que muchas gracias a los participantes y por ahí quedó mucha gente fuera del taller. Entonces, quiero invitarte, aprovechando el espacio, para el próximo 19 de septiembre, de 9 a 12 del mediodía, Hora México, a nuestra segunda edición, para las personas que quedaron por fuera, de este extraordinario curso, Los 12 Hábitos Efectivos de las Personas Resilientes. Va a estar cargado de muchas emociones, de testimonio, de herramientas genuinas, prácticas y de estrategias implementables que te podrán ayudar a cambiar esos hábitos que te están limitando. Así pues, los espero. Para mayor información puedes contactarnos por nuestras redes sociales con muchísimo gusto y podrás inscribirte en este próximo increíble taller diseñado para ti, amigo, para ti, amiga. Entonces, bueno, entramos en materia. El tema que vamos a hablar, como lo dije hace unos minutos, tiene que ver con el estrés mata. Y definitivamente el estrés es un sentimiento común en la realidad moderna. Es algo que nos viene acompañando ¿verdad? en todo este proceso que hemos venido viviendo. No solamente con la pandemia, sino antes de la pandemia, ya el tema de estas enfermedades llamadas estrés este, ya venía haciendo su, su trabajo, ¿verdad? Y ya, y ya venía como que cobrando la vida de muchas personas porque la carga emocional, laboral, este, todo el tema profesional, todo el tema de emprendimiento, que sin duda alguna se volvió una carga para muchos, ha traído como consecuencia una dejadez a ciertos aspectos de nuestras vidas que han atentado contra la salud del ser humano. El estrés podemos padecerlo eventualmente, en momentos de mucha tensión o de manera crónica y vivir siempre bajo su influjo. Es increíble esto. Esta última es muy dañina, pues atenta contra la salud. Una de las consecuencias más directas de la carga en exceso del estrés tiene que ver con la ansiedad. Sin embargo, a pesar de vivir bajo un estrés inevitable y en estos días mucho más, existen técnicas que nos evitan un estado ansioso. Sin necesidad de ayuda especializada, quiero compartirte una serie de recomendaciones que a mí me han servido y que le han servido a muchos socios de aprendizajes en diferentes talleres, charlas y conferencias que hemos podido dar por América Latina, donde este, hemos podido constatar que los resultados han sido favorables. Con esto no digo que esta es la solución para ti, pero con esto sí digo que si haces algún cambio importante y algún cambio de paradigma que te lleva a estas posibles y determinantes acciones, de seguro vas a poder minimizar o eliminar esa carga de estrés que te pudiese llevar a una ansiedad crónica. Lo primero que tenemos que hacer, y creo que es una de las recomendaciones que ya más de uno la tuvo que haber pensado, es hacer ejercicios. El hacer ejercicio es muy importante. Y ojo, no necesariamente estar en un gimnasio y sabemos que con todo este tema de la pandemia se nos ha dificultado poder activarnos de nuevo en algunos de nuestros gimnasios, dependiendo del país con sus diferentes restricciones. Pero hacer ejercicio no es solamente ir al gimnasio. Hacer ejercicio lo podemos también definir como salir a correr, salir a caminar y hasta nadar al menos cuatro veces a la semana. De hecho, he visto en algunas... Este, notificaciones de algunos países en particular, como México, como Costa Rica y algunos otros países como Argentina, que, que se han recomendado este, salir a caminar alrededor de tu manzana, de tu cuadra, para de alguna otra forma como que alimentarnos del sol, ¿verdad? Poder cargarnos de esa energía del sol y poder estirar las piernas y caminar. Aquellos que tenemos quizás una caminadora en la casa o quizás tengamos un espacio este, diseñado para tener un mini gimnasio mucho mejor todavía. Así pues que hacer ejercicios es una de las recomendaciones vitales para nuestro cuerpo y nuestra mente para poder bajar ese, esa carga de estrés que nos lleva todos los días a un paso a esa ansiedad que no queremos llegar. Una segunda recomendación sería dormir bien. Este, normalmente los científicos y los médicos recomiendan dormir al menos un mínimo de ocho horas al día. Si el propio estrés conspira contra el sueño, Beber infusiones naturales, leche tibia, para de alguna u otra forma este, eh, buscar la manera de, de que el cuerpo se relaje. Conozco de líderes y conozco de personas que no necesitan ocho horas. Hay personas que necesitan hasta diez horas para descansar. Como también tenemos algunos elementos líderes y profesionales que requieren hasta menos horas. Recuerdo haber conocido a una gerente que ella dormía cinco horas al día y con eso era suficiente. Si dormía una hora más, amanecía con jaqueca, con dolor de cabeza. Pero si dormía una hora menos, amanecía cansada. Entonces bien interesante este, cómo cada organismo, cada cuerpo funciona de diferente manera y tiene que ver mucho, obviamente, con el tema cultural, el tema de la edad, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que el dormir bien, el que tú sientas que dormiste, que descansaste, es importante para que este, te permita ayudar a controlar y manejar mucho el estrés. Imagínate un cuerpo descansado y luego vamos a hacer una ronda de ejercicio. Eso es una rutina increíble. Una tercera recomendación sería practicar la relajación. Este, y ahí pudiésemos hablar de técnicas de, de respiración, técnicas de yoga, técnicas de tai chi. En fin, hay una serie de técnicas bien importantes que nos permiten meditar y nos permiten relajarnos. Definitivamente las técnicas de respiración para poder llegar a un estado de meditación son muy importantes, porque cuando la mente está relajada, está oxigenada, sin duda alguna eh, reacciona mucho mejor antes las posibles circunstancias que se están presentando. Un cuarta, una cuarta recomendación es importante para no ser víctima de la ansiedad aparte de, de, de poder tratar de, de, de relajarnos, es abstraernos de la realidad. Es quizás estar en un espacio callado, tranquilo, poder cerrar los ojos, respirar pausada y lenta y profundamente y poder estar en ese estado, tú sabes, de relajación, ¿no? Imagínate, dormiste bien, te relajas, meditas, piensas en lo que va a ser tu día, haces tus ejercicios, bien sea caminar, trotar, este, correr o, o, o nadar, y fíjate cómo vamos construyendo un día extraordinario en tu vida. Si hay posibilidades en el transcurrir del día de sentarnos o acostarnos un poco, también funciona muchísimo. Quitarnos los zapatos, mover los dedos de los pies, abrirlos al máximo y tratar de relajar el diafragma también pudiesen ser algunas técnicas que te van a permitir relajarte en esos momentos de tensión. Eh, algunos especialistas aconsejan eh, el estiramiento del cuerpo. De hecho, es recomendable antes de hacer algún tipo de rutina de ejercicio. Pero ese estiramiento del cuerpo no solamente es para hacerlo antes de la rutina del ejercicio, también lo podemos hacer antes de levantarnos de la cama y antes de acostarnos a la cama. Eso, eso, esa, esos ejercicios de estiramiento nos ayudan a que los músculos estén relajados y no existe una tensión física a la hora ya de descansar. Comer sano, es otra recomendación que les doy, comer sano, no saturar el cuerpo con toxinas y evitar de sobremanera el tema del sobrepeso. Las personas que he conocido, yo en su momento este, tuve sobrepeso, este, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta subir escaleras, nos duelen las articulaciones, este, nos cuesta caminar largas distancias, nos cansamos rápido, sentimos que no somos productivos. Entonces, para evitar todas esas sensaciones que también afectan la parte emocional y de tu bienestar emocional, es importante no saturar tu cuerpo de toxinas. Comer lo más sano posible. No con esto digo que, ay, no, mira, Gustavo está diciendo que tengamos que hacer dieta. No, 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 para nada. Una cosa es comer sano y otra cosa es hacer dieta. Yo lo que te estoy recomendando es comer sano. Comer sano desde, 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 desde tu principio, desde tus paradigmas, ¿ok? Este comer sano, quizás bajo en grasa, bajo en azúcar. Es, también es muy, muy recomendable hacerse su chequeo médico una vez al año, que te puedas hacer todos tu, 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 tus exámenes de laboratorio una vez al año, cada seis meses, para poder ir midiendo cómo tus estados este, sanguíneos, este, tu química sanguínea está evolucionando y está funcionando y cómo está tu cuerpo internamente es muy beneficioso en este tema de comer sano este, ingerir frutas jugos, almendras espinacas, avena y hasta chocolate pero puro no chocolates de marcas que están cargados y saturados de azúcar, sino chocolate oscuro, ¿verdad? ese que es puro cacao también el bañarnos con agua lo más caliente posible es recomendable. Si realizamos ejercicios en una piscina, por ejemplo, no térmica, nunca nos debemos meter rápido, sino poquito a poco, para que no haya ese choque de temperatura y el cuerpo vaya como que adaptándose a esa temperatura. Hasta que el cuerpo se adapta a esa temperatura es que el cuerpo empieza a entrar en proceso de relajación al momento de hacer esos ejercicios. Pero bañarse con agua tibia y después ir sub, baja, subiendo la temperatura a agua caliente hace que nuestro cuerpo este, vaya a, se empiece a adaptar a, ese, a esa nueva temperatura y empieza a dilatarse este, a nivel de tus vasos sanguíneos. Esto hace que tu sangre pueda fluir más rápidamente y haya una sensación de relajación. Y este, otra de las recomendaciones que te quiero dar también es leer hemos dejado y hemos abandonado un poco la costumbre o el hábito de leer. Y no leer eh, redes sociales o no leer, propiamente dicho, la internet, sino leerse un buen libro. Hoy día tenemos la bendición de contar con la tecnología y podemos leer tantos libros eh, pres presenciales, tangibles, como este, libros digitales con una serie y, va de, de, y variado contenido que sin duda alguna enriquecen a la persona. Leer es concentrarse en el mundo de la lectura. Acompañemos esa lectura, y a mí me funciona mucho, escuchando una música suave, relajante, para que tú veas cómo el, el, el cerebro y tu organismo se conecta con lo que estás aprendiendo en ese momento de lectura. ¿Cuánto tiempo, quizás te estás preguntando? Mira, yo creo que con una inversión de media hora de lectura, Aquellos que todavía no tienen el hábito formado, estaría fantástico. Si ya tienes el hábito y puedes estar una hora o dedicarle una hora a la lectura, mucho mejor. Y hacer esa lectura acompañado de, de quizás tu infusión, ¿verdad? Tu té, o tu agua, o tu jugo. Y adicionalmente lo colocamos con este, esa música suave, relajante, quizás una música barroca, un Beethoven, un Mozart, sin duda alguna eso va a traer resultados increíbles en tu vida. Es más, te vas a sentir cómo tu cuerpo se va a calmar, cómo tus pulsaciones cardíacas se van a calmar. Y por último, y no menos importante, mi última recomendación para este episodio que se llama El estrés mata, sería no consumir alcohol u otra do, droga que combata la ansiedad. Yo, yo, yo soy de los que creen que cuando tú empiezas a consumir alcohol, quizás dicen algunos para bajar el estrés o empiezas a consumir este medicamentos o químicos o drogas para combatir eso es porque ya estás en, en un nivel bastante peligroso estás en una cuerda floja no ahí sí te recomiendo dirigirte a tu médico y poder trabajar ese tema pero aquellos que no hemos estado a, a ese nivel crónico y que estamos todavía a tiempo de poder buscar soluciones para no llegar a ese punto, sin duda alguna, el, el bajarle el consumo al alcohol, yo particularmente no tomo alcohol, ni tampoco me, me, me medico para manejar la ansiedad, sino hago todo lo anterior que les compartí, este, eso te hace sentir puro, desintoxicado, te hace sentir este, contento, te hace sentir de buen humor, y fíjate qué interesante, cuando estás de buen humor, y estás contento, y estás alegre, toda esa mentalidad de abundancia florece en ti, eres... Eres una persona que irradia salud, que irradia energía, que irradia felicidad. Y cuando irradiamos todo eso, lo que atraemos a nuestra vida, basado en estos principios que he venido enseñando en los episodios anteriores, lo que irradia y atrae es abundancia, es felicidad, es alegría, es salud, es prosperidad, es amor, es paz. Así pues, creo que con estos sencillos consejos que te he compartido el día de hoy, este, vamos a lograr que la ansiedad no esté descontrolada y se te pueda convertir en un estrés crónico lo cual puede terminar en males mayores y, y les dije al comienzo que les quería compartir una anécdota, recuerdo yo un compañero de trabajo este, una persona que si bien es cierto no tenía este, costumbres sanas, ¿verdad? tomaba muchas bebidas este, gaseosas, azucaradas era una persona que evidentemente no hacía ejercicio, tenía el mal hábito de fumar, este, no tenía una muy buena alimentación, en algunos casos comía fuera de hora, en otros casos comida, no comía comida sana, en fin, había un cúmulo de factores que sin duda alguna era este, un, una muerte en potencia. Pero bueno, como éramos jóvenes, éramos personas de veintitantos años, por favor, este cuerpo aguanta todo. ¿Qué pasó? al pasar los años. Este cuerpo se fue como que deteriorando poco a poco y él no se había dado cuenta. Ya casi pisando los 30 años, este compañero este, empezó a vivir por su carga laboral y profesional un nivel de estrés increíble, gigantesco. No pudo controlar la carga de estrés por, por, porque era una persona extremadamente responsable en su trabajo y esto trajo como consecuencia un paro respiratorio. Cuando la ambulancia lo fue a buscar, que lo fue a llevar al centro de urgencias, falleció en el camino con un paro respiratorio que lo complicó y no lo pudieron salvar. Fue una gran tristeza para nosotros, sus amigos, perderlo, este, porque era una persona que queríamos mucho, pero nos entregó esa gran enseñanza. A partir de ese día, hace ya más de 20 años aproximadamente, casi 20 años, Hemos cambiado, muchos de nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de poder drenar este, todas aquellas cosas que definitivamente podemos drenar desde casa. ¿Sabes? Escuchando buena música, escribiendo, leyendo un buen libro, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, amando, dando amor en abundancia, teniendo una mentalidad de positiva en todo momento. Y eso ha traído como consecuencia ser personas un poco más activas, más enérgicas, con más entusiasmo y que difícilmente nos enfermamos en el año sin tomar mayor vitamina ni medicamento. Entonces, fíjense cómo estas estrategias o estas recomendaciones sencillas han podido este, ayudar no solamente a mí y no solamente a muchos socios de aprendizajes, sino también van a ayudarte a ti. Recuerda la frase que dije en el episodio número uno. Si tú siempre haces las cosas de la misma manera, los mismos resultados vamos a obtener. Pero si tú haces un ligero cambio en esa rutina que vienes haciendo, te vas a dar cuenta que cambios importantes y significativos empezarás a ver en tu vida personal. Así pues, espero que te haya gustado este tercer episodio y quiero verte, quiero verte en el próximo curso de los 12 hábitos de las efectivos de las personas resilientes el próximo 19 de septiembre de 9 a 12 el mediodía hora México contáctanos por las redes sociales que con mucho gusto vamos a estar alegres, felices y contentos de poder atenderte y compartir contigo esa excelente experiencia de aprendizaje de mi parte un gusto buenas vibras, buena energía y pura vida, Dios te bendiga Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Para mí fue una bendición compartir contigo mis reflexiones. Te invito a seguirme en mis redes sociales por Instagram, arroba Príncipe Internacional, y por LinkedIn, arroba Príncipe Internacional. Recuerden el hashtag, hashtag soy un príncipe y hashtag reflexiones de un príncipe.